0: Sörnästen kurvi on Helsingin kantakaupungin liikenteen keskeinen solmukohta. Jo 1900-luvun alussa tähän Sörnäisten ja Kallion alueelle muodostui tiheä keskittymä, ja tietynlainen levottomuus ja taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat leimaavat tätä kurvin aluetta edelleen, ainakin mielikuvissa. On täällä silti muutakin. Laulaja, lauluntekijä Piia Viitanen, eli Viitasen Piia, näki Sörnästen alueen toisen puolen, kun hän työskenteli Kinaporin palvelukeskuksessa sosiaaliohjaajana. Sieltä aukesi täysin toisenlainen näkökulma tämän alueen arkeen.
1: No aika toisenlainen maailma kuin tästä Pirittorilta tarkasteltuna. <tarkastella> että, joo, se on Helsingin kaupungin tämmöinen monipuolinen palvelukeskus, missä olin sosiaaliohjaajana. Ja se on helsingiläisille eläkeläisille ja työttömille tarkoitettu palvelukeskus ja siellä on tosi paljon kaikenlaista mahtavaa toimintaa. Ja Joo, mulla on hyviä muistoja tältä alueelta paljon.
0: Se on hauska tavalla ihan kivenheiton päässä tästä kaikesta actionista, mikä tässä ikuisen on oikein tapahtuu.
1: Että se on asiassa jännä, että siellä kun useamman vuoden ehdin olla, niin kuulin, että myös ihmiset, jotka asuu ihan tässä lähellä, niin ne ei tiedä, että tuolla on ikään kuin tuolla jotenkin niin Ton Kurvin ja tien toisella puolella on tommonen iso palvelukeskus, että se jotenkin jää sinne sisäpihalle piiloon, niin että se täytyy melkein tietää, että sinne ei oikeastaan eksy sillä vahingossa.
0: Kuinka pitkään sitten on aikaa, kun siellä työskennellyt?
1: No mä just laskeskelin, että oisko siitä nyt kaksi vuotta, kun mä oon jäänyt sieltä sitten pois ja nämä lauluhommat imas mukaansa.
0: Nyt on hyvä tilaisuus käydä vähän vedestelemässä muistoja Käydään kurkkaamassa Kinapodin Kinaporin palvelukeskukseen ja puhutaan sitten siellä paikan päällä vähän myös siitä musiikkipuolesta. Nyt tultiin Kinaporin palvelukeskukseen. Näyttää yhtään samalta kuin pari vuotta sitten.
1: Näyttää kyllä aika tutulta edelleen.
0: Mitä sä täällä tarkalleen tämän teit työksessä?
1: Ja mä olin niin sosiaaliohjaajan nimikkeellä ja käytännössä niin sen perus sosiaaliohjauksen lisäksi niin mun tehtävän pääpaino oli erilaisissa tuetuissa ryhmissä, että äh, erilaisia muistiryhmiä ja, ja sitten mä opiskelin työn ohessa kuvataideterapeutiksi, niin mun päätehtävä oli oikeastaan viimeiset vuodet, että mä pidin taideterapiaryhmiä ja sitten myöskin kun mulla on tää musiikki, musiikkipuoli oli jo silloin tänne tullessa niin vahvasti mukana niin sitten sain semmoisen idean, että musta olisi mukava järjestää tänne myöskin musiikkia. Ja, ja sit täällä, on, täällä on hienoa, että suorastaan konserttisoli löytyy tuosta vierestä. Niin perustin semmoisen Old Folks-klubin, missä mä sitä aina muutaman kuukauden välein toin nuoren polven laulun ja laulun tekijöitä. Ja järjestin. Siis järjestettiin konsertteja tuolla. Et tosi moninainen työnkuva.
0: Tosiaan sä paremmin tunnetaan lauluntekijänä ja muusikkona kuin sosiaalityöntekijänä. Palataan vähän niihin aikoihin, kun sun musiikkiura on lähtenyt käyntiin. Miten Piia Viitasesta tuli Viitasen Piia?
1: Se on hyvä kysymys. Missä kohtaa se keikahti? Se oli varmaan ajallisesti, se oli mun sosionomin opintojen loppuvaiheessa, kun mä olin Nepalissa tekemässä mun sellaista kansainvälistä työharjoittelua. Katmandussa sellaisessa katulapsikeskuksessa. Ja siellä, mä olin siis yhden syksyn vietin siellä ja iltasin piti keksiä jotain tekemistä, kun siellä säännösteltiin sähköä. Niin, että oli monta tuntia päivästä illasta, siis sähköt pois ja aika pimeätä. Niin, mä ostin semmoisen reissukitaran ja rupesin siellä 2008 omaksi ilokseni soittamaan. Ja se, se vaan jotenkin imasi ihan totaalisesti mukaansa. että Siellä, siellä syksyn aikana jo aika iso nippu syntyi semmoisia tapailuja, jotka sitten myöhemmin täällä kotona jalostui lauluiksi ja levyiksi, Että sillä tiellä. N-
0: nyt syyskuun lopulla ilmestyi jo neljäs albumi, Meidän jälkemme hiljaisuus. Tämä on aika äh, apokalyptinen nimi levyllä. Minkälaisia asioita sinä käsittelet siinä? Äh,
1: joo, no se, toi albumin nimi tulee siitä nimikappaleesta, joka tosiaan on ehkä ei, ei nyt ehkä siitä hilpeimmästä päästä levyä, mutta se on oikeastaan tavallaan niin kuin vain yksi juonne mun mielestä tuolla levyllä, että kyllä siellä ollaan niin kuin mulle aika tuttujen aiheiden äärellä, että jotenkin semmoisia ihmisenä olemisen kysymyksiä ja, ja jotenkin meidän ihmisten suhde toisiimme ja, ja meidän suhde luontoon ja meitä ympäröivään maailmaan, että jotenkin siellä on rinnakkain aika paljon niinku elämän pieniä ja vähän suurempiakin kysymyksiä. Et, et jossain mielessä siellä on vähän niinku eksistentiaalisia pohdintojakin ja sitten myös sellaisia, sellaisia niin paljon arkisempia asioita.
0: Se on aika mielenkiintoinen pohtia myös sitä, että miten se tempo tehdään. Perinteisillä bändisoittimilla soitettua musiikkia on tehty. Valtava määrä tässä maailmassa ja nuo teemat, mistä aikaisemmin puhuit, ne on aika ikiaikaisia ja aina yhtä puhuttelevia, mutta niitäkin on pyöritelty. Tavallaan ehkä ajan takaa sitä ajatusta, että miten sieltä erotetaan joukosta ja miten päästään, päästään pinnalle.
1: Mä en tiedä, se on hyvä kysymys. Mutta tavallaan kun toi on se juttu, minkä sanoitkin, että et ei ihminen ole muuttunut miksikään. Että kyllä ne samat ikiaikaiset kysymykset on meillä kaikilla mm. ja ne on niinku vuosikymmenestä toiseen. Ja ehkä se on vaan, mä ajattelen, että kaiken tekemisen ydin on jotenkin se, että tekee, jotenkin tekee sen rehellisesti omalla tavallaan eikä yritä olla mitään muuta, niin sillä mm. ehkä pääsee aika pitkälle.
0: Matka jatkuu kohti Sörnäisten kaupunginosan etelärajaa. Huokausten silta on aika romanttinen lempinimi tälle betonirakenteiselle sillalle, jonka alla vilkas liikenteinen Sörnäisten rantatie. Sinänsä mainio lempinimi juontaa ajasta, jolloin merihaassa oli oma verotoimisto. Kun sieltä palattiin kaupunkiin, mukana oli usein huonoja uutisia, ja tähän saattoi aiheuttaa raskastakin huokailua tässä sillan kohdalla. Nyt ei mennä kuitenkaan verotoimistoon, sillä sitä ei Merihaassa enää ole. Mennään baariin. Kaksi kolmas tuoppia, kiitos. Vapaa toimittaja Panu Hietaneva on asunut Merihaassa vuodesta 2005. Vaikka Merihaka kuuluu kaupunginosan jaottelussa Sjörnäisten kaupunginosaan, se on monella vapaa täysin oma alueensa ja maailmansa.
2: Merihaakahan on kaikin puolin aivan mahtava paikka, koska täällä on rauhallista ja mikä parasta tämä sijainti on hyvin keskeinen. Et mulla on semmoinen tavoite elämässä, että mä pystyisin kävelemään joka paikkaan, koska mä olen liikunnallinen ihminen, mutta mä keskiään kynnyksellä tarviin hyötyliikuntaa. Ja tästä mun elämänpiirin kaikki matkat pystyy tällä hetkellä hoitamaan kävellen tältä merihaasta käsiin.
0: Se kuulostaa aika ihanteelliselta kyllä kaikin puolin. Kävelystä puheen olen tähän on... Niitä harvinaisia alueita, missä ei ole autoja ollenkaan, siis täällä yläkannella. Kuinka merkityksellinen asia se on täällä arjessa?
2: Se ilmeisesti lapsiperheelle on todella merkityksellinen asia, koska mä muutin tänne tosiaan 2005. Ja silloin täällä ei asunut juurikaan lapsia, koska ihmiset ajatteli, että tämä on todella kolkko, ruma, betoni, kolossi, johon ei lapsia voi tuoda asumaan. Mutta nyt se tilanne on käytynyt täysin Päälaelleen, koska nythän tämä näyttäytyy turvallisena paikkana. Lapset voi päästä temmeltämään tuohon kansitasolle, eikä ole uhkaa siitä, että kukaan ajaisi autolla lasten päältä. Tännehän on rakennettu hiljattain muutaman viime vuoden aikana muun muassa leikkipuisto.
0: Tämä on selkeästi yksi sellainen muutos, mikä sun 14 vuoden taipaleen aikana täällä on ollut. Miten muuten merihaa on muuttunut?
2: No, yksi hyvä esimerkki merihaan muutoksesta ja ehkä siitä, miten ihmiset on muuttunut suhtautumista merihakaa kohtaan, on se, kuinka merihaasta nykyään puhutaan. Mä olin asunut täällä ehkä pari viikkoa, niin joku kävi maalaamassa graffitin tuohon harmaaseen betoniin, ja siinä luki, että merihakka yhtä kuin Stalingrad. Eli viitattiin jonkinlaista jonkinlaiseen kommunismiin ja siihen, että tämä näyttäisi neuvosto neuvostolähiöltä. Tänä päivänä hän ihmiset puhuu merihaasta merryhakana, eli ikään kuin onnellinen haka.
0: Tämä on aika hauska. Tämä on sillä lailla, uskaltaisin väittää, että alue, mikä ei etä ketään kylmäksi, jokaisella on mielipide. Toiset ehkä muistelee sitä tai vertaa Stalingradiin ja pitää sitä betonikolossina, jonka ei kaupunkiin kuulu ollenkaan, ja toiset pitää tätä jo sijaintinsa vuoksi paratiisina maan päällä. Miltä tämä arvio kuostaa?
2: Se on erittäin osuva arvio. Mä olen itse käynyt ensimmäisen kerran merihaassa vuonna 1999. Mä olin just muuttanut Savonlinnasta Helsinkiin ja mä olen siis kotosin semmoista keltaisesta vanhasta puutalosta, joka rakentui 1900-luvun alussa ja se sijaitsee Järven rannalla. Erittäin romanttinen paikka. Ja silloin kun mä syksyllä 1999 muutin Helsinkiin, niin Ystäväni toimut käymään merihaassa ja hän sanoi, että sä et ole nähnyt tämmöstä kaupungin osaa ikinä. Mä vähän aikaa katselin ympärille noita kerrostaloja ja mietin, että jonain päivänä mä ostan täältä itselleni kodin. Tämä on aivan mahtava paikka. Tää betoniprutaalismi puhutteli mua heti. Siitä meni semmoinen viitisen vuotta, niin haave toteutui. Mikä sinne betoniprutaalismissa puhutteli? Varmaan se, että mä olin viettänyt tosiaan koko lapsuuteni siinä romanttisessa puutalossa, niin tää oli aivan jotain muuta, täysin 180 astetta eri suuntaan. Asuuks täällä merihasta paljon kulttuurihörhöjä? Kyllä tänne on ruvennut viime vuosina saapumaan. Et täällä asuu esimerkiksi elektronista musiikkia tekevä muli A, joka on myös videotaiteilija ja sitten tietenkin Mikko Vilunki, 3000 Viljakainen, joka tunnetaan monista näistä yhtyeistään, kuten Tähtiportista. Vilunki on todella intohimoinen Merihaan ystävä. Hän on tatuoinut rystysiinsä Merihaka-tekstin. Toissa kädessä lukee Meri ja toissa kädessä Haka. Ja sitten täällä on tietenkin tänä päivänä Gimio Vole TV-tuotantoyhtiön toimisto, eli Riku ja Tunna ovat löytäneet myös Merihaan kaikkien maailmanmatkojensa jälkeen
0: kun kaupunginosat jakautuu pienempiin osa-alueisiin. merihakakin kuuluu sörnäisiin. syrnäisiin. Koeksin panun hietaneva olevas syrnäisläenni vai merihakalainen.
2: Ei kyllä mä ehdottomasti ole merihakalainen. Tää on vaikuttanut mun elämään todella paljon tää merihassa asuminen ja täällä Paljon mulla ystäviä näinä päivinä, että tuntuu ikään kuin asuisin tosiaan pienessä kylässä Helsingin keskellä. Ja kuten aiemmin mainitsin, niin tämä sijaintihan on parasta, että tästä pääsee liikkumaan joka paikkaan. Jotenkin tämä on mulle kaupunki kaupunkiasumisen ja elämisen ideaali tämä merihaka. Vaikka
0: on niin omaleimmaisen näköinen ja rajat on niin tarkat, että voisi helposti mieltää myös omaksi kaupungin osakseen. Onko se törmännyt tämmöisiin väärinkäsityksiin?
2: No, tämähän voi vähän vitsailla, että tämähän on Suomen Monako. Mä olen kerran nähnyt yhdellä katujen miehellä sellaisen paidan, jossa oli merihaan figuuri, ja alapuolella luki teksti Merihaka, Suomen Monako, ja se viittaa tähän merenläheiseen sijaintiin, noihin veneisiin, mitä on merihaan rannassa, mutta myös siihen, että tällähän järjestettiin tuossa Sörnäisten rantatiellä aikoinaan autokilpailuja, jota autourheilija Robert Lappalainen järjesti. Olisiko nimi ollut silloin Sörnäisten ajot? mutta se oli kuitenkin ennen kuin mä muutin tänne.
0: Näin jää taakse merihaka tuo Helsingin Monako. Ja samalla koko Sörnäinen tuo Helsingin, mikä se nyt sitten olisi? Tähän Sörnäisten kaupungin osaan kuuluu nimittäin rosoisen kurvin lisäksi. Siisti Haapaniemen alue, jo mainittu merihaka sekä koko kalasatama, aina Hanasaarta, Sompasaarta ja Verkkosaarta myöten. Jopa kauppakeskus Ready Big Brother-taloineen sijaitsee siis Sörnäisissä. on Sörnäinen nyt sitten vaikka Helsingin hybridi, sen verran iloinen keitos tää on, uutta ja vanhaa, sliipattua ja rähjästä, dekuja ja hipstereitä, merta ja mannerta.
2: Mitä näitä nyt on?